1: Приветствую радиослушателей на волнах Латвийского радио 4. Ну что, сегодня среда и у нас очень важная тема. В Латвии живет много людей, которые себя традиционно относили к русской культуре. Читали русскую литературу, смотрели русские фильмы. Русскоязычных в Латвии 24%, то есть фактически каждый 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 четвертый получается. И это самое большое сообщество русскоязычных меньшинств в странах мира. Нападение России на Украину стало для них шоком. Впрочем, это же событие заставило... поляризироваться русских, которые сегодня столкнулись с неким крахом идентичности. Поэтому наш Вообще-то разговор пойдет вокруг темы такой культурный политический код латвийских русских, как его поменяла война России в Украине. Тема вообще-то сложная, сегодня мы постараемся разобраться с помощью экспертов. Станислав Токалов, латвийский режиссер, сценарист и продюсер, который недавно выпустил фильм под названием Визбус Лаби» или «Все будет хорошо». Приветствую вас, Станислав, в нашей студии.
0: Добрый день.
1: Здравствуйте, Кристина Худенко, журналист портала rusdelphi.lv. Кристина удостоена многих наград Латвийской ассоциации журналистов, моя коллега, которая часто, Кристина, часто я вижу, как ты пишешь о как раз интеграции общества, вот как раз об этом самом культурном коде, для которой меня, для меня это ну такой наш вопрос, тема с большим вопросом. Надеюсь, сегодня мы найдем ответ. Здравствуй, Кристина. Здравствуйте. И сейчас мы попробуем дозвониться до Дауга в до Владиславы Романовой, автор фильма «Город невозможностей». Сейчас начнем дискуссию и потом уже потихонечку подк- подключим еще одну участницу. Продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Яна Дремана. и проведу передачу. Я Ольга Князева. 28-04-04-24 это телефон WhatsApp. А, пожалуйста, пишите. Тема важная. Нас смотрят, ну, большинство, я так думаю, все-таки русскоязычных жителей Латвии, хотя встречаются у нас вопросы и на латышском языке, но мы будем рады любым вопросам на любом языке. Поэтому пишите нам 28040424 и lr4.lv – это наш портал, кнопка «Написать в студию». Пожалуйста, пишите туда, задавайте вопросы нашим участникам. Мы начнем. И вот Я начну все-таки, конечно же, с фильма, со Станислава. Ваш фильм расскажу немного слушателям, буквально коротко. Станислав снимал свою семью в течение пяти лет. Это три поколения женщин которые вот жили, любили, смотрели телевизор, э, говорили о чем-то. То есть простая жизнь простой семьи. И вместе с режиссером... Вот прослеживалась жизнь этой семьи и в контексте разных событий, в том числе нападения России в Украину, там сноса памятника освободителям и так далее. И так далее. Станислав, вот я понимаю, ваш фильм «Встретили» очень хорошо. История семьи как будто традиционной семьи в Латвии, которая прожила вот эту вот жизнь вот какое-то время. Не получилось ли так, что этим фильмом вы как будто бы создали образ типичной русской семьи? И вообще не опасно ли такое обобщение по своей сути, что вот это пример того, как живут русские в Латвии?
0: Нет, потому что любой человек, обладающий способностью думать, понимает, что какие-то вещи похожи очень, и, может быть, какой-то код, схож, но каждая семья по-своему особенная и отличается от этого. Мы же ни в один момент не заявляли о том, что вот портрет русскоязычных жителей Латвии. Формулировки такой никогда не было. Мы показываем одну конкретную семью, все описания даже, которые вы сейчас сказали, акцентируют это, что это отдельная взятая конкретная семья. Но думать о том, что код или какие-то способы взаимодействия или какие-то вещи не похожи не только с русскоговорящими семьями, но и с латышскими семьями. И больше скажу, с, семь... с любой семьей, в которой есть дети, которой есть родители, э- э, прародители, родители, э- очень схожи везде. У нас у всех очень похожие проблемы.
1: Вам никто... Подожди, никто не сказал все-таки после фильма, вот это не про нас? Вот это вот что-то такое, ну, не знаю, не близкое нам. Вот из русских кто-то сказал вам такое?
0: Нет, никто не сказал. Я думаю, все люди, которые хотели бы так сказать, никогда не придут на этот фильм. Я думаю, что... Э- Порогом восприятия является, например, плакат, на котором видно, как Стелла памятника падает. И ну, я не думаю, что Я думаю, что есть люди. Я просто вижу по комментариям в Фейсбуке, что для которых это как вход в замок является Ну, как бы проход, что Они даже как... это переступить не могут. То есть...
1: Это правда. Символика какая-то была вот в этой картинке. Что вы хотели ею сказать? Ну, вы посп... Пам- памятник, Ну, знаете,
0: падаешь. вы мне сейчас спросите, что я фильмом хотел сказать.
1: А это вообще-то логичный вопрос, да, это что Не хотели... очень
0: логичный вопрос. Почему? Потому что в фильме все сказано. Я, ну, готов участвовать в дискуссии, но я делал фильм для того, чтобы сказать что-то, что я не могу словами передать.
1: У вас получилось, вы думаете?
0: Я считаю, что что-то получилось, что-то могло быть лучше. Mm-hmm. Не мне решать. Я в этом фильме вижу, что хотел сказать. А получилось или нет, это уже зрителю решать.
2: Кристина, видела фильм? Да, я фильм видела. Я хочу сказать, что у меня вот этот вот падающий стол, она в каком то мере как шлагбаум, можно сказать, работает. Mm-hmm. Но, в принципе, его можно и поднять, было пожелание. Бы и я хочу сказать, что после фильма к маме Стаса, которая главная героиня этого фильма, подходили молодые такие хипстерские латыши, mm-hmm. и они очень удивлялись тому, что очень многое, в общем-то, похоже и в их mm. семьях. При этом они говорили, что они развеяли много стереотипов. Например, вот как ни странно, они были уверены, что русские празднуют Новый год в 11 вечера и идут э, все, Как бы уже по латвийскому времени они его не празднуют. Для них было откровение, что вот они в 11 часов не идут условно спать или во двор там на салют. Тебе не показалось, что все таки была показана типичная
1: семья? Это просто другая была показана семья? Ну, как это одна из семей. Ну, конечно же, все семьи в чем-то похожи. То есть не было идеологического обобщения такого? Не было совершенно. Да. Хорошо. Виктория, вы слышите нас? Алло? Ой, не Виктория, Алло. извините, Владислава, Владислава. Да, Владислава да, слышу, да, да. Да, Владислава, вы слышите нас, да? Еще раз вас представлю. Да, да. Владислава Романова, автор фильма Город невозможностей. Владислава, я так понимаю, вы выросли в так называемом русском городе Латвии. И вот как вырваться из этого пузыря, как вы сами описали свое состояние, вам помогла школьная учительница по латышскому языку. Был ли этот процесс сложный, во-первых? И что касается фильма, вот второй вопрос к вам будет.
3: Угу. По поводу того, сложный ли этот э, сложный ли этот процесс был, э, не знаю, мне трудно судить, сложно это или или нет Для меня это было так э, органично и в процессе какого-то диалога Что, мне кажется, является таким ключевым моментом э, вообще в этой теме Чтобы мы могли друг с другом разговаривать и чтобы с молодежью разговаривали Разговаривали на понятном языке и не пытались что-то агрессивно доказать или показать А скорее рассказывали Через собственную историю И тогда, мне кажется, этот процент Процесс не такой сложный Может быть, как он может казаться Казаться с виду uh-huh.
1: Вот про ваш фильм, который вы сняли Какая была реакция на него? Среди ваших друзей Среди ваших соседей Среди тех, с которыми вы, возможно там вы Знали их там очень давно
3: uh-huh. Реакции были разные Были те, кто кто говорил спасибо за фильм, потому что наконец-то показали такую не совсем, может быть, стереотипичную сторону вопроса. Именно если мы говорим про русскоязычное население Латвии, конкретнее уже Даугас, и были, конечно, те некоторые родственники были не совсем довольны и говорили, что это такое э, очернение немножко. И русскоязычного, очернение русскоязычное, да? И, и, да? и, и, угу. спелс... и, uh-huh. и в том числе, да. И поэтому мне кажется, что этот фильм, он стал таким, как мне кажется, любой такого типа проект, таким зеркалом, мне кажется, для тех, кто, кто смотрит посмотрел этот фильм. То есть каждый увидел то, что для него было, может быть, более актуальным, более больным, наболевшим. И в этом плане, мне кажется, все, все удалось. Каждый увидел и показал свою сторону, свою позицию.
1: Кристина, у тебя недавно был материал, где у тебя приняли участие, господин, как социолог, и также социал-антрополог, наверное, правильно сказать, Михаил Хазан. И вы как раз говорили на эту тему, кто такие русские сегодня в Латвии. Вот какие выводы, к чему вы пришли? Этот материал был, может быть, недели две назад.
2: Ну, вывод господина Кактенша был как раз такой, что, к сожалению, очень мало заказывают исследования русских, и они на самом деле очень мало исследуются. И, а господин Хазан, он брал такие источники как бы статистические, которые не предназначались специально для этого исследования. Он просто брал и высчитывал по своим формулам, как какие тенденции чисто численные. А, а вот... Господин Кактинш, он прямо вот сказал, что я вот сам удивлен, вот если во многом... Наша безопасность в Латвии и вообще ситуация в Латвии зависит от того, какие отношения между этими крупнейшими общинами почему так мало исследований нам заказывают. Он прям вот был расстроен этим.
1: А если говорить не об исследованиях, а все-таки о том... Ну, какие-то исследования, наверное, были все-таки, да? К какому выводу можно прийти о русской общине в Латвии, которая сегодня переживает, ну, наверное, да, такой культурный шок?
2: Ну, в целом она более возраста пожилого, потому что к сожалению еще и уезжает намного больше русскоязычных, и кроме того они меньше рожают, опять же потому что отчасти это и потому что уезжают, уезжают в основном как раз в детородном возрасте и, и увозят детей и как раз русскоязычные реже возвращаются, потому что если латышские студенты или работники, они часто и за границей организуют какие-то свои общины или приобщаются к тому, что уже есть, то русские зачастую растворяются там уже. У нас русские не растворяются, у нас они
1: все таки заметная часть общества, вот 24% все таки довольно много. Станислав, вот этот вот 24% в каком состоянии они находятся? Вот до войны, как мне казалось, они жили в своем пузыре. Согласны ли вы с этим? И что произошло с ними после 24 февраля? Стали ли они более полярные друг к другу?
0: Нет, мне кажется, что пузырь также, также и остался просто. И это не только у нас в Латвии, это процесс во всей Европе происходит, где появилась необходимость формулировки своей позиции которой до этого не было. И с этим связано, как э, то, что некоторые русскоязычные, и ну, я прямо несколько конкретных примеров знаю, уезжают в Россию обратно да, с полярными более острой точкой зрения, где они больше не видят возможности здесь жить. Кто-то занимает более конкретную позицию в пользу Латвии тоже, и вплоть до того, что перестает на русском языке практически разговаривать и коммуницировать. И, например, мне, как человеку, Который не хочет ну, в такую какой-то категоричность уходить. Да? То есть я считаю, что не латышом я не стану к своей жизни, но и русским я тоже не являюсь. А да? кем тогда? То есть, ну, это латвийцам, гражданином Латвии, который. Это принадлежность к стране. А если
1: принадлежность к национальности, то вы ее не чувствуете просто.
0: Ну как? Я русскоговорящий латыш, латвец. Это и есть моя принадлежность. Мне надо жить с тем, что я вот представляю 24% вещества здесь. Мне кажется, это очень комфортная позиция ну, для меня. Я не вижу в ней ничего плохого. Я действительно и с одной, и с другой стороны внимательно ну, изучил и э, э, как русскую культуру, и латышскую культуру, ну, частично, да, то есть, ну, познакомившись с ней, понял, что э, я буду себя обманывать, если я буду говорить, что я русский, или что я буду говорить, что я латыш, что это неправда, и мне нужно какую-то свою правду идти. Но я верю в то, что дети мои, например, могут быть уже латышами.
1: <говоренно> 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 а, да, э, Владис- да, вы не договорили, по-моему, да? Нет, Это все. Да, все, да, все Владислава, вы вот сказали, что вы все-таки ощущаете себя, больше не больше не ощущаете себя русской. Почему так?
3: Почему я не ощущаю да. Себя русской? Да,
1: если ваш а... родной язык
3: русский. А, потому что мой родной язык русский. <laughs> да. Я являюсь гражданкой, гражданкой Латвии большую часть времени я разговариваю на латышском языке у меня друзья насколько это корректно так, так говорить, так называть русский я себя не чувствую, потому что русский ну что такое вообще национальность что такое принадлежность к национальности если мы смотрим немножко так глубже, то а, корней русских у меня а, вообще в роду нету. Единственное, что делает у меня русский, это русское это язык, и я считаю, что это не совсем правильно. И вообще, вопрос принадлежности а, к какому-то обществу намного сложнее, чем, а, чем, а, чем то, на каком языке ты говоришь.
1: Uh-huh. А в чем да, вопрос, на ваш взгляд, принадлежности к обществу?
3: А, принадлежность а, к обществу намного сложнее, потому что это показывает а, это принадлежность к каким-то не хотелось бы так помпозно говорить, может быть, к каким-то идеалам, к каким-то ценностям, а, точью, политику, позицию ты поддерживаешь или не поддерживаешь. А, такие какие-то такие ценности, такие вопросы. То есть uh-huh. это не, не, не о том, на каком языке ты разговариваешь и на каком языке ты думаешь.
0: Uh-huh. Да. Владислав, у меня к вам вопрос тогда, да, вот вы э, формулируете, что принадлежность к той иной группе э, только связана с тем, какую э, как бы, что вы поддерживаете. А как же быть? Вот вы в какой школе, в латышке или в русской учились? Да. Но как же быть вот с образованием, которое вы получили, с взаимодействием с людьми, которые которые у вас там было? Как быть с тем, что у вас в семье на русском говорили, что вы против своей воли, может быть, но были, ну, то есть по по телевизору шли русские программы, русские фильмы. В русских школах всегда есть определенная любовь к русской литературе, об этом рассказываете. И эти процессы, как бы вам не хотелось, только частично связаны с тем, на что вы можете повлиять. Эти процессы входят глубже, можем смотреться на психологии, и они в вас есть. Что вы с ними сделаете? Вы просто себе скажете, что э, все это... э, никак ко мне не относится. у меня позиция такая, и я теперь латышка. Я почему вас спрашиваю, Не mm-hmm. воспримите мой вопрос остро, потому что я себе такие вопросы задаю. И я да, да, пришел да. к выводу, что это просто невозможно, понимаете? И от того, что я сам себе это скажу, или что я себе скажу, что я теперь гражданин мира, это не значит, что так есть, понимаете? Да. Хороший вопрос, Спасибо. Я
3: могу согласиться или не согласиться, потому что, если честно, мне нравится тот бэкграунд, который у меня есть. Мне нравится то, что я училась в русской школе, и нравится мне это, потому что я это никак, на это никак не могла в тот момент повлиять, и не могла на не могу на это повлиять сейчас, потому что что было, то было, и это от меня абсолютно не зависит. И это, в принципе, привело меня к тому, как я сейчас думаю и как я сейчас живу со всем этим багажом, который я сейчас могу анализировать, над которым я могу сейчас думать. И я все-таки поддерживаю позицию, что человек может меняться и ценности человека могут меняться. И, не знаю, я не хотела бы, наверное, отрекаться от, от чего-то, отрекаться от, 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 от прошлого и пытаться что-то переделать и убедить себя, скорее, скажем так, понять, принять и сделать определенные выводы. Время... По крайней мере, сейчас, на данный момент, такая позиция у меня. Кристина,
1: ну как тебе кажется, во время войны все равно пришлось нам, русскоязычным, чего-то от, отказаться? Я не говорю даже про те скрепы, которые до сих пор где-то есть в поколении более старшего возраста, да? но даже, вот скажем, молодым, может быть, молодых-то меньше касается, касается людей вот такого среднего возраста. Нам пришлось отказаться от чего-то. Ну от каких-то иллюзий? Да, да, от иллюзий. А чего еще? Я не очень понимаю, когда начинают там, отказываться там, ну, не знаю, от русского языка, может быть, да, от каких-то не знаю, там, писателей, поэтов на русском языке. Мне mm. это непонятно все-таки. Да. Нужно как-то потерпеливо, может быть, объяснять, что Чайковский слабо имеет отношение к Путину. Но вот все-таки от чего-то пришлось отказаться. Тут, наверное, нет серого. Тут есть белое, и черное во время не, но
2: опять Не то, чтобы отказаться, может быть, где-то что-то приостановить временно, сказать себе, что и раз это кому-то доставляет, ну так такую сильную боль... То, ну, можно, можно какой-то период как-то, наверное, и без опер, может быть.
1: Да, это может
2: быть, это вот Станислав, то, что касается
1: как раз памятника. Я так понимаю, бабушка у вас это как раз ветеран войны, да, и ей, наверняка, было трудно любыми словами объяснить, почему это надо делать, сносить
0: памятник. Бабушке 97 лет, у нее деменция. А, деменция. Уже не, ну, мама, нельзя, хорошо. А, а объяснить. Маме, думаю, ну, большой период займет. Но это связано с тем, что все в кучу собрано. Любовь к маме, забота о маме, памятник, политика, все в одном мешке лежит. Там не надо ничего объяснять, там нужно разделять понятия и разделять чувства и мысли, и понимать как этот процесс воздействует на того, и кто этот процесс запускает вообще. Это просто люди собрались, потому что у них единое мнение, или это идет конкретно заказ, например, политический, на создание вот такого острого восприятия, уничтожения русской культуры, где на тебя воздействует через твою любовь к родственникам, что происходит в российской пропаганде очень часто. Говоря о начале войны, например, у меня, который... Ну, я не готов, не хочу. Мне кажется, что моя русская часть никого... но Ну, агрессивно никого не воздействует и только меня обогащает. Позволяет мне быть шире, изучая латвийскую культуру. Это русская часть, это русская школа, что я от этого богаче с Владиславой полностью согласен. Но я согласен с Кристиной очень сильно, что до сих пор, как мне казалось, уже от всех мифов избавившись, я с таким же шоком после начала вторжения России в Украину, например, разрушил миф о смелом веком русском народе, который во мне еще был, где, звоня своим через звонки друзьям в Россию, где... Мне казалось, что часть друзей я вывезу сюда, потому что у них будут большие проблемы. Часть друзей встанет и скажет, что это не то, куда мы хотим двигаться. Мы не хотим обратно во вторую мировую войну, вторую серию делать. И никто ничего не сказал. Все сидят ровно, ждут. И я понял, что... Это вот это, это не... Это, как, знаете, есть такая иллюзия, русский язык самый богатый, самый богатый язык на земле. Это миф. Самый богатый язык греческий, потому что он дольше всего существует, и у языков появляются слова, ну, новые. То есть язык обогащается постоянно, и чем дольше язык существует, тем больше слов у него. А русский язык не в первой десятке, ну, будем э, э, реально. Но у русского человека есть миф. Русский язык самый богатый, там сказали. И вот то же самое. Русский самый смелый.
2: Вот, кстати, от слова «самый» очень очень приходится отказывать. И я смотрю, особенно, которые россияне сюда приезжают, те, которые вот запускают этот мыслительный процесс, они прям даже сознательно от этого начинают отказываться. Вот, uh-huh. вот это самый самый большой, самый крутой. А ну, вот uh-huh. что тут у вас за театр? Я говорю, у нас очень хороший театр. И если сравнивать, приезжает «Золотая маска» и наши постановки, я еще подумаю, на какие некоторые из них пойти.
0: Uh-huh. Самый, да. Я согласен, а, очень интересное наблюдение.
1: Все-таки произошла ли поляризация русских после начала войны? Я знаю, просто семьи рушатся на этой теме, и меня это коснулось, слава богу, с у меня с ними все в порядке, я просто знаю эти примеры. да. Вот просто вот какое-то вот категорически противоположное мнение. Вот произошла ли, на твой взгляд, и Почему?
2: Не, ну людям вообще не очень свойственно признавать свои ошибки-то. И когда вот так вот все еще на эмоциях, так тем более. То есть прежний мир разрушился, прежний идеал, да? да? Им, они не могут просто сейчас у людей нет возможности просто посидеть спокойно и подумать Вот рационально. Все идет эмоциями. И все это нагнетается с бешеным количеством вот этих постов в соцсетях. Это... Только эмоции. Они бегут вообще впереди мысли любой. Угу. А, как вам кажется, Владислава, вот в впился?
1: Вообще, вот эти процессы, какие-то изменились процессы в русском обществе после начала войны? Либо все как было, так и осталось? Ну,
3: конкретной статистики у меня нету. Хотелось бы думать, Ощущение, что да. меняется. По ощущениям меняется, конечно, потому что, мне кажется, с войной это... Был такой абсолютный шок для всех, и прошло уже достаточно много времени, чтобы люди э, приняли и и начали, наконец, э, анализировать ситуацию, начали больше углубляться в вопросы, они просто слепо верить в то, что э, что пропагандируют российские каналы и э, некоторые блогеры, тиктокеры. То есть, опять же, через диалог, через общение, через лидеров мнений, по моим ощущениям, да, ситуация в Дагустолсе меняется. Медленно, медленнее, чем хотелось бы, но меняется. Есть движение, я бы сказала, что это движение такое позитивное.
1: У нас есть вопрос тоже. Вы хотели добавить? Нет. Нет, да? Смотрите, у нас был Янис Сурбанович, экс председатель правления партии «Согласие» в открытом разговоре. И вот как раз на эту самую тему он сказал следующее. Решить свои проблемы русскоязычные жители Латвии могут лишь, если будут поняты латышским большинством жителей страны. Но для этого сначала нужно проявить понимание и уважение к этому большинству. То есть русские должны уважать и проявить понимание. И только тогда они... Вот, большинство обратит внимание на меньшинство. Вот это вот политика интеграции, которая, скажем так, ну так скажем, провалилась. Можно даже так сказать. Я не знаю, может быть, ваши исследователи что-то на этот счет сказали.
2: Ну, они согласны.
1: Почему? Тем, да. Это не... Нет этого уважения, никто Нет не хочет понимать, почему. Нет исследований, видишь. Именно в этом главная я...
0: причина. Я, я с этим тоже очень согласен. И на сам... я, я, я бы da- еще дальше сделал шаг, что это... Не латышам надо исследовать, а полмиллиона группе человек, которые здесь живет, нужно самим себя исследовать. Есть uh-huh. ресурсы, есть люди, у которых есть и финансовые возможности такое поддержать, и есть научный, ну как бы академический корпус людей, uh-huh. которые могут это сделать. Это не то, что нам нужно приглашать кого-то, и нам в первую очередь самим нужно этим заниматься, а не ждать, пока латыши сделают исследование и все разрешат. А, а, а цитаты Урбановича, который представляет партию Согласия, которая малую роль сыграла в сегрегации именно и в, кон- в создании этого конфликта.
1: Они считают по В
0: последнюю очередь вообще э, приводить надо, особенно в 23-м году. Хотелось бы другой взять дискурс. Понятно, что можно так классно сложить. Э, э, партия Согласия идет Ригу, где Ну, давайте прочитаем исследование, где у московской мэрии берутся деньги на проведение 9 мая, так, как оно выглядело, когда согласие было у власти. О чем мы вообще говорим? Ну,
1: на самом деле, вы зря так про партии согласия. На самом деле, у них была очень четкая цель объединения страны. Они не прошли. Да, это не партия не является сейчас какой-то правительственной. И разве вам не кажется слова Урбановича правильными, вообще-то, по сути?
0: Знаете как, мне очень нравятся люди, которые правильно говорят, а потом неправильно делают. Я сужу людей по действиям, и я вижу эти действия, какой это эффект. То есть отдал. они раскалывали общество, да? А, конечно, потому что э, э, это, не, это не раскол, это... У нас есть раз в четыре года, когда происходит э, э, создание бо- бо- большего напряжения для поляризации электората, для того, чтобы ну, направить его, да, за кого за кого им надо голосовать. И, ну, да ладно, не будем... Я не специалист, чтобы говорить я могу в контексте памятника сказать, где я долго снимал, и все. Это абсолютно провал. Люди, которые нацелены на то, чтобы соединять общество, не могут брать деньги у правительства Москвы, делать салют, пытаясь перебить 18 ноября, и разрешать людям кричать «Россия», пить антиполитические лозунги со сцены говорить. Это невозможно. Если вы мне говорите, что эти люди, которые ответственны за, за это событие, нацелены на объединение общества, то мне просто смешно.
1: Ну, хорошо, пускай это ваше мнение. Как вы считаете, Владислава?
3: Если честно, мое мнение не будет слишком таким длинным, потому что я абсолютно согласна. И то, что я еще хотела бы сказать, что, мне кажется, пора перестать вообще считать людей за стадо овец и пытаться людьми управлять и смотреть на все это со стороны вот именно управления большими массами, хотя в теории может быть это, это так и есть, мне кажется здесь пора включать индивидуальную ответственность каждому и каждому начинать думать головой, а не ждать каких-то спасителей, людей которые за тебя что-то скажут скажут и сделают
2: да. И, и я бы вот не сказала, чтобы все прям раскалывали. Во-первых, там было, ну, как бы ну, есть какие-то определенные да. и достаточно разумные люди. Тот же Целевич, Кривцова. Но... Во многом они пользовались ситуацией. И пользовались так очень нарочито. Вот это, это, это мероприятие около 9 мая, оно было конкретно просто приватизировано этим. И вот просто всем вкачивалось. Вот, вот, это. И действительно, вот никто не следил за тем, чем это все заканчивалось, и насколько это все таки ну, оскорбительно даже в отношении латышей, вот то, что угу. вот, чем это все заканчивалось.
0: И поэтому особенно интересно эта цитата звучит про, про да. уважение... На фоне того, где я вот пять лет, ну, последний девятнадцатый год, восемнадцатый, семнадцатый, пятнадцатый, никакого уважения там не было, когда э, стадо, э, ну, извините, я так скажу, э, пьяных людей с российскими флагами идет через каменный мост и кричит «Россия!».
1: Да, я согласна с вами абсолютно насчет вот этого примера конкретно, но можно ли вот эту вот партию относить только к этому примеру? То есть были же, наверное, какие-то хорошие... Нет, конечно.
0: но ну, нет, нет. Ну, да, я, mm-hmm. я просто не политический э, аналитик, чтобы говорить, я вам говорю конкретно вот...
2: Вот этот пример, Вот да. этот пример. Но те, те же языковые курсы, они, в общем, при Ушакове появились mm-hmm. в больших количествах, это нельзя отрицать. Mm-hmm. И какие-то мероприятия общегородские, на которых было видно ну, разных людей очень. Um, давайте
1: вот главный вопрос я все-таки задам и буду вас задавать очень много пришло вопросов. Я, я хотела уточнить, вы сказали про то, что у русских достаточно своей, вот полмиллиона, по 500 миллионов человек, погодите.
0: Не 500 миллионов.
1: 500 тысяч.
0: самой да, это ведь да, у вас, извините, по
1: самое большое. Самое это имперскость, наверное, во мне какая-то сыграла сейчас. <laughs> Кстати, про имперскость очень хорошо. У меня были в гостях тоже э, деятели культуры, латышской культуры, и они разговаривают с этими оппозиционными россиянами, и они говорят, несмотря на то, что вот они такие все правильные, такие все, ну, знаешь, вот как бы такие, ну, вот, за Навального и так далее, у них все равно вот, видна вот эта имперскость, вот эта, которая слабо уловитая, такая, и это их раздражает. Это, кстати, к вопросу о том. Ну,
0: и они друг друга этим тоже <с раздражают, поэтому договориться особенно не могут, да.
1: А что такое имперскость?
2: Это, наверное, такое немножко высокомерие, возможно, вот Ну, вот это самое. Но они все время забывают о том, что там живет, сколько, 140 миллионов, и, конечно, из 140 миллионов можно сжать там высококачественное масло там и сконцентрировать его в Москве. Да. Конечно, из маленькой Латвии выжить меньше можно, но При всем при том, надо признать, что мы очень достойны создаем продукты и при нашем нашей небольшой концентрации. А вот это очень трудно.
1: Главное, что надо исследовать? Мы, имея, скажем, свои силы, что-то исследовать про нас, что мы должны исследовать?
0: Ну, я, вот мы с Кристиной разговаривали месяц, получается, назад, наверное. Я за этот месяц, почитав комментарии, поговорив с разными людьми, участвуя в дискуссиях, пришел к выводу, что исследовать надо уже мое поколение. А исследовать надо не мою маму, которая 55 и старше, mm-hmm. где о, эти процессы видны изменения, а нужно исследовать уже поколение миллениалов, mm-hmm. а, у которых сквозь время довольно сильно поменялись акценты и понимание, где они живут, что такое Латвия, как они к ней относятся. И что эта группа, абсолютно не исследованы. Мы все время исследуем жертв пропаганды, как говорится. И потому что это понятно. Это, мне понятно, как это может быть выгодно. Там есть много исследований уже по этому вопросу. То есть научно э, богаче работа будет. А м- мои группы людей, она вообще не исследована. То есть где начинать, с чего, как с ними разговаривать, откуда они идут. Ну то есть тебе с нуля надо, в принципе, начинать. Но в этой группе видно, как время меняет приоритеты, и там уже э, отношение к пропаганде, понимание медиа, э, вообще, что это такое, понимание информационного поля, э, что тебе говорится, это уже просто другие люди, и мы сейчас живем, мы сейчас, э, ну, становимся, как мне бы хотелось думать, берем бразды правления медленно, да, но это, и, и в этой группе людей уже, конечно, эти опросники не будут так, так поляризированы, и совсем другая, вообще другая картина будет русскоговорящих жителей Латвии.
1: Она будет, наверное, более приятная, да, да. с точки зрения статистики. Что,
0: чтобы сформулировать мысль, мне кажется, что нужно найти точку, точку соприкосновения. Это, ну, как, как я в шутке всегда говорю, не партию надо делать, популистическую и обещать все что, что ты на самом деле не можешь сделать mm-hmm. да потому что ты все равно будешь позиции или конституцию писать русскоговорящих жителей латы а найти хотя бы несколько аспектов на которые большинство может а, сойтись и почему я говорю, например, о группе ну, миллениалов, да, там, ну, то есть там, 40 и моложе, потому что они уже сделали этот шаг. Я в течение своей жизни перестал ходить в и понял, что меня там обманывают и используют. То есть у меня в, в, внутри жизни произошло это а, изменение. И если я бы узнал, какие, какие позиции мнения у других а, людей моего возраста, чуть старше, а, чуть моложе, тогда бы нам было было бы проще найти эту точку соприкосновения, и остальных мы бы уже пытались к этому двигать, они а изучали людей, которые облучены абсолютно ну, российским телевидением, и пытались их, ну, извините за слово, вылечить, да, как бы от формировки, но ну, как бы исправить что-то там. Это, ну, как бы, как ни грустно это говорить, это колени, оно раньше, скорее всего, уйдет, да, чем, да. чем мое, и смысл, мне кажется больше вот, вот таким путем идти это мой вывод
1: но это не, не выглядит так что вот то поколение но как будто бы списанный материал с которым невозможно уже работать и
2: как-то угу. его там переубедить и так далее и я тут добавлю что на мой взгляд очень важно еще вот вот эти ль- детей школьного возраста чтобы угу. их не упустить согласен Потому что если они почувствуют от школы ложь, они будут искать в другом месте правду. Возможно, у родителей, если вот те же школы смогут с ними найти контакт, как Владислава-учительница, это будут другие люди, и они могут как раз воздействовать и на своих родителей. Вот через любовь, между прочим. Вот как, yes. как Станислав со своей мамой обсуждает эти темы. Его мама, она воспитана там в другом, она, у нее промыт, там, в, каком, в, каком, в какой-то мере промыт мозг вот этой вот пропаганды. Но она так любит Станислава, что она сказала, я готова ради него хоть в прору прыгнуть. И уж точно, и, и вот она пришла на фестиваль «Ардукфест», он ей выдал список фильмов, которые ей надо посмотреть. И она ходила и смотрела. И я видела, как у нее расширялись глаза постепенно. Ну,
1: а она в чем то поменяла свое мировоззрение? Что-то удалось? Это надо
0: не смотреть. Я думаю, что Нет, она но сейчас вы же очень с ней внимательно разговариваете думает. Так. Ну, например, она сейчас пошла о, в шестой раз пытаться латышский язык освоить. Ну, типа, активно уже, мне кажется, с другим посылом. А то есть, да, поменяла. Она двигается, и про войну она уже тоже... Ну, то есть она не, не, никаких лозунгов не делает. То есть она уже в позиции... Такой, как минимум, угу. выжидающий. То есть м- много что не звучит уже то, что до этого... Да,
1: Владислава мы как-то забыли. Владислава, вы слышите нас, да? Да, наверное, да, отключилась Владислава. Но, к сожалению, так. надо Будем тогда продолжать. Но вот если подводить вот тема наша главная, культурный политический код латвийских-русских, если обобщить вот эту мысль, то фактически вопрос такой, что нас должно объединять? живущих здесь, в Латвии? Что нас сегодня разъединяет? Может быть, разный взгляд на историю, еще на что-то? И что должно в идеале объединять? Как этого достичь? Это ужасно сложный вопрос, я понимаю это прекрасно. Поэтому как можете ответить?
0: Ну, во-первых, я отказываюсь отвечать на этот вопрос, потому что мы сейчас с вами 45 минут разговаривали про то, что люди, которые э, всю жизнь э, готовились к тому, чтобы такие исследования делать... А- да. деньги должны этим заниматься, да. а не режиссер, прости меня, Кристина, пожалуйста, ощущение, и журналист.
1: Понимаете? Это
0: Это, понимаете, это как бы э, э, ну, ладно, пришла одна аналогия, не скажу, это как ну, как э, э, ну, то есть, какая разница, что я скажу, у меня нет ни данных, ничего, это, это поверхностно, мы опять уходим в популизм абсолютный, ну, нельзя так подходить, это люди, у них есть мнение, это группа людей, здесь нужна глубина мы в этом популизме существуем уже огромное количество лет где а ну вот это mm-hmm. вот это поможет то но это не работает мы только что говорили что ну интеграция которая да, ну, то есть mm-hmm. провалилась именно потому что нету этих исследований а должно быть глубокое исследование с пониманием вот мы с кристиной обсуждали исследование. опять я кристин забыл имя этого британского ну, вот uh, Учение, think... да, которое, в принципе, в 2015 году вывел, что у русскоговорящих здесь суп в голове, да, ну, суп из разных событий, очень все разные, и, в принципе, ты не можешь понять, ну, значит, надо uh, научно к этому подходить, а не просто какие-то мнения высказывать в надежде, что кто-то наконец-таки скажет, что будет правильно.
1: Ну, хорошо, если этих исследований не будет, и если не будет запроса, как от большинства проживающих в Латвии, так и от меньшинства, то что тогда?
0: Ну, плохо тогда. Да все будет плохо, да. Но мне кажется, это... Ну, это единицы должны соединиться в первую очередь. Это люди, которые, а, могут сделать эти исследования, б, кто может помочь это скоординировать. Ну, то есть эти первые шаги в этом они не подразумевают собой, что 25 тысяч человек должны подписать петицию. Не с этого надо начинать. Мы опять уходим в в процессы траты времени. Это это интервью должен услышать человек, который может это сделать. Я готов взять на себя координацию, к нам подключится еще три человека, и группа из пяти человек сделает первый шаг и исследования. И кто-то ну, профинансирует этих ученых, чтобы они могли просто вот несколько часов в день этому уделять. Это, это группа из семи человек. Первый, про что мы говорим. Это я не, надеюсь,
1: что услышат, да. Это не
0: надеюсь. так не так сложно, как может Это сложно, но я имею в виду, что, ну, нечестно, не надо подписи собирать, чтобы это произошло.
2: Потому что политикам все-таки выгоднее разобщать. И угу. получать себя, они не будут этим заниматься. Только мы можем этим заняться. Но все равно мы можем это исследовать, но в итоге
1: политики решают, что как, а если политики процесс... увидят
2: запрос от общества, даже, даже Путин ждет запрос от общества, который вроде как тиран и самодур. А правительство, если оно увидит настоящий запрос от общества, ему придется тоже. Смотрю Я надеюсь, вопрос, Кристина, вообще. твои слова, да, вообще в уши кому-то. Угу.
1: Вопрос от слушателя, вопрос, господин Токалова отказ от прежних ценностей, разве это не является предательством?
0: Вопрос. Я не знаю, почему ко мне вопрос. Я ни да. от каких ценностей не отказывался, а и вообще я об считаете? этом говорил. Да, да, да. Нет, но ну, вот мы слушаем Владиславу, Мне кажется, она очень стабильно, ну как бы в своей точке зрения, где у нее есть возможность меняться. Она чувствует, она к ложек возраста она ищет, да, и то есть. Э- ну, я, если я правильно ее понял. Предательство в чем? Как, отказ от каких ценностей? От, от чего вы вообще можете отказаться? Это просто смешно, если. Ну, то есть, мне я про себя сейчас говорю в первую очередь, мне кажется, просто смешно говорить о том, что я от чего-то могу отказаться. Я прожил 36 лет, во мне все травмы, события, информация, которая в меня вложена в школе, дополнительно, прочитана это все во мне есть. Я не могу решать, вот это я выключу, а это я включу во, во внутреннем мировоззрении, как я вижу мир. Я могу это включить-выключить в разговоре с человеком, желая быть доброжелательным к нему, но это все во мне есть. Ну, как это, от чего мы можем вообще отказаться. А это то, что это ценности это вот продукт ума. Да, то есть продукт ума, где мы решаем, вот, вот так, так вот, да, то есть, мы, мысли, они действительно могут меняться. Ну, то есть мне, мне просто хотелось бы про это думать: что оно, оно, это все глубже, и вот оно такое есть. Мне с этим жить, мне нужно просто это принять. Все, что у меня есть. И потом думать уже, как во внешний мир это нести.
1: Виктор спрашивает, не видят ли ваши гости риски ассимиляции при интеграции?
2: Но это уже от нас зависит. Если мы будем поддерживать свою культуру, то мы не ассимилируемся. Вот, например, сейчас русский язык идет в категорию образования по интересам. Если у нас есть такой интерес и запрос, вот нам сказали в школе, тогда будет. А если нет интереса и запроса, тогда не будет. И вот от вас и зависит это. Угу.
1: Насчет ассимиляции нечего добавить, да? Угу. Ага. Вам не кажется, что нас сейчас заставляют терпеть унижение, убирая русский язык из общественного пространства? То есть, ну, идет, да, действительно, угу. такие процессы. Как гости к этому относятся?
0: Ну, мне в целом любая позиция, которая начинается, что нас, что-то, кто-то заставляет, такая позиция жертвы, кажется, ну, не очень сильная, не ни к чему не, не ведущая. Кажется, что есть, да, есть вопросы, есть что с чем-то, Мы согласны, что нет. И тогда в наших силах, самим формулируя, что нам надо, как Кристина говорит, и вступая в диалог... Уважительный диалог, как mm-hmm. uh, Каштанин Банович.
1: Ну, вот видите, э, вы сами я... его уже сейчас делают. Но
0: политики <связывается> хорошо говорят <связывается> и не всегда хорошо все делают. это да. Так, да? Плохо, нет, да. <связывается> Но, фраза, конечно, хорошая, да. И соответственно это все в наших руках. Мне кажется, что нам нужно сделать первый шаг и начать этим заниматься, а не наоборот ждать от того, что вот против нас такая политика применяется.
2: У меня, кстати, вот только сегодня вышла статья про русский язык в общественном пространстве. Меня больше всего, конечно, волновало то, как вот это будет с уязвимыми категориями общества, например, там, госагентство страхования, куда приходят бабушки, или там какой-то сиротский суд, куда приходят дети, рассказывают, ну, как бы не дети, а родители. Ну, в общем, взрослые рассказывают о проблемах детей, и потом общаются с детьми. Если это русский ребенок, сможет ли он латышски рассказать, там, как его там ущемляют или еще что-то. И, в принципе, все, с кем я поговорила, они все говорят, что они осознают важность своего дела, и они, ну... Русский язык не обязателен по закону, но у них у всех есть люди, которые они будут делать все возможное, чтобы вот эти уязвимые слои общества не страдали от этого. И даже кстати в фильме Станислава там бабушки вызывают скорую помощь. И там молодые люди, в общем, они не очень по-русски говорят. Но как-то все это образовывается, и угу. в Казань не оберутся, бабушка ж- жива даже после довольно серьезного приступа. Вза-
0: Взаимоуважение к другому человеку это человечность. К, это
1: слова Урбановича вот как раз. А, да. <смех> Еще раз.
0: Давайте. <смех> Но, то есть, и только через это, может быть. Как мне очень понравилось, как вот Никита Троянский вот про 9 мая мне очень понравилась эта фраза, он говорит: "Все, щемлять не даю ходить, все огородили. А то, что в 2019 году звезду ночью сложили из свечей, да, которая ну прямой <смех> режим. А за это извиниться не надо? ну вот русскоговорящим, то есть нам ни за что извиняться не надо, нас ущемляют, мы мы жертвы, мы ждем, интегрируйте нас, а мы оценим, вот как у вас, хорошо получается или нет. Ну что это за позиция? Это не позиция, это...
1: Вопрос как раз про памятник вам. Если бы русские там не пили водку и не ели шашлык, то ситуация с памятником, как думают ваши гости, была бы другая? Ну вот то, что мы говорили. Я тоже, мне трудно сказать.
0: Очень, очень трудно сказать. Угу. Как минимум, ну, мне кажется, то напряжение, которое было создано у него этими событиями, заметно ускорило этот процесс, как, как минимум. Ну, это, мне кажется, точно, потому что просто ежегодно нужно было наблюдать, как нарастает напряжение вокруг именно этого памятника, именно благодаря тому, что там происходит.
1: Должны ли русские, спрашивают слушатели, нести коллективную ответственность за то, что сейчас творит Путин? Русские местные. Да, 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 да. Русские местные. Ну, вот потому что они русские. Коллективная ответственность. Ну,
2: Станислав. Сложно сказать. Не, ну, конечно, какие-то свои иллюзии да. могут они ну, пересмотреть. Хорошо. Мне, ну,
0: знаете, как э, сложный вопрос, очень нет ответа, но у меня, ну, как бы по ощущениям мне сразу, например, я, я про себя думаю, мне не надо, потому что я не русский. Я латвеец, вы уже сказали, русскоговорящий, да. и а... поэтому мне, мне нету. Только по каким-то особенностям, которые э, русская культура и моя русская часть моей личности говорю, дала, но мы их уже обсудили про этот ну, страх, стыд и вот самый, да, там, ну, какая-то вот эта имперская составляющая, но прямой ответственности нет, потому что я не русский. Uh-huh. Если ты считаешь себя русским, то э, тогда, например, родившись и живя в Латвии, uh-huh. и, в принципе, чаще всего никогда не бывавшим России. Ну, тогда уже можем обсудить дальше.
1: Как вы думаете, сколько русских уедут из Латвии там, в ближайшее время? Вот как снизится этот процент
2: 24 до скольки? Спрашивает Олег.
0: Сложно очень сказать.
2: Я думаю, что на процентах это в большинстве своем не отразится. Потому что при, всем, при том, что смотрит э, телевизор и там, в 11 с речью Путина и 9 мая, все равно большинство из этих людей предпочитают жить в Латвии, и я не думаю, что они захотят оттуда. Не кажется
1: ли вам, что главный вообще враг объединения, интеграции это сами политики, которым выгодно разыгрывать национальную карту во всех плоскостях, как в русской, так и в латышской части? И что вот именно они
2: мешают нам? Так. Но они мешают, но мы же их избираем, Так что кто кому мешает. Да, нет.
1: Я Соглас... Согласен. Да, со согласен да, со...
0: да. лучше уже не сказать, да.
1: Юрий пишет: Здравствуйте, на мой взгляд, наше общество полностью потеряло ряд понятий: честь, порядочность, гордость и уважение. Нас русскоговорящих вовсе не обязательно надо любить, мы просто должны друг друга уважать. Это, ну, в общем, то, о чем мы говорили сегодня, о, о, том, о том же самом. Очень много сегодня вопросов доказать свое уважение и понимание по-латышски. Это как?
2: Спрашивает Владимир. Ну, тоже. Не, ну латышский язык... Я Опять думаю, что даже не обсуждается. что знать да? надо, чтобы... Да. Просто у нас очень действительно не хватает диалога, а его зачастую не хватает именно потому, что не знают латышского. Да. Потому что вот тоже мероприятие Лампа, на которое я каждый раз приезжаю, ну там не очень много русских людей. И... А, если... а когда они там появляются и вступают в уважительный диалог, и тот же Никита Троянский собравшиеся там люди тоже охотно вступают в этот уважительный диалог и даже зачастую пересматривают немного свое мнение потому что им поступают какие-то новые данные но ну, спасибо большое очень много вопросов вот я вам
1: могу даже показать нашим гостям но ну, вот мнение даже может быть даже скорее мнение да
0: mm-hmm.
1: очень много
0: Это э, показательная часть э, э, дискуссии после показа фильма. Очень понравилось, что я заметил, что латышский зритель спрашивает...
1: А, 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 а
0: русскоговорящий зритель чаще всего э, высказывает свою точку зрения, что даже не всегда он хочет спросить. Это просто мое наблюдение. Это, это так неплохо, и есть.
1: Нехорошо. Я с вами совершенно согласен. я
0: подумал, что это связано как-то с, с какими-то ну, культурными отнятиями. Ну, ну, как дискуссия ведется, что ты как бы высказываешь свою точку зрения и ждешь, что другой человек выскажет свою точку зрения. Ну, как-то так, что это не вопрос. Что ты... Э, у русских людей, что заметил, очень большие проблемы с правилами. Любые правила, которые оставляются, даже здесь, мы говорим, дискуссия на латышском и английском. И практически на каждом показе первый вопрос задает русскоговорящий, который пытается спросить по-русски. Мне кажется, нам чуть-чуть надо больше придерживаться правилам каким-то, и уже вот в этих правилах пытаться найти диалог и разговаривать.
1: Отличное завершение, я считаю, этого разговора. Жаль, что мы вот не можем попрощаться с Владиславой, которая исчезла. Но спасибо вам огромное, Станислав Токалов, латвийский режиссер, сценарист и продюсер, который недавно выпустил фильм под названием Визбуслаби. «Все будет хорошо». Можно сходить
0: еще посмотреть. Посмотреть, спасибо. обязательно сходите, Риги, да, да,
1: во всех кинотеатрах Риги. Я надеюсь, что у нас действительно «Вис лаби". Это очень хорошее завершение этой передачи. Спасибо огромное Станислав за то, что пришли mm. к нам в студию. И Кристина Худенко, журналист портала rusdelf.lv, который как раз пишет об интеграции общества. Кристина, дальше пиши. И я надеюсь, что вот эти вот исследования, про которые мы сегодня говорили, они все-таки будут проведены, заказаны, мы лучше поймем друг друга, мы лучше поймем себя в первую очередь, и сможем действительно жить как-то вот дружно, без ссор. Спасибо большое всем слушателям, которые писали. Продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Яна Дреймана, и я, Ольга Князева, до завтра с вами прощаюсь в 12 десять встретимся вновь.